0: Всем привет, с вами Тима и Валя, и это новый выпуск у Холмов есть подкаст. Ура, 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 привет.
1: Привет, да, это мы, Тима и Валя, то есть начну с тебя Валя и Тима, потому что я Валя. Мы брат и сестра, которые каждую неделю по четвергам рассказывают вам истории про маньяков убийц, маньяков убийц, через запятую или через черточку. А также про всякую жесть. И в процессе рассказов мы пытаемся шутить. Это я говорю для тех, кто присоединился к нам впервые, потому что, как показывает нам статистика нашей аудитории, растет. Всем привет, спасибо большое, что вы с нами. Те, кто вернулись за новым выпуском. Двойной привет! Мы вас любим и очень ждали.
0: У нас есть небольшие новости, прежде чем мы начнем говорить о нашем выпуске. Мы, наконец-то, доделали ремастер второго выпуска про БТК, BTK, свежие, замучий и убей. И он снова доступен на всех площадках. Мы сделали с качеством, ну, все, что могли. Поэтому, если вы его еще не слушали, то приглашаем вас его послушать, потому что многие спрашивали. А если вы его уже слушали, то, не знаю, надеюсь, я не занял много времени этой истории забавной, ха-ха. Предлагаю, вопреки обыкновению, начать... Рассказывать историю.
1: Итак, мы решили здесь, поскольку у нас какое-то очень короткое получилось вступление какое-то необычно короткое. А мы не любим все короткое, мы любим все длинное. Вы поняли, что.
0: Нет, нет, подожди, мы любим Чарли Мэнсона.
1: О, Чарли Да, кстати, выпуск про Чарли Ты уже сказал, что он выйдет? А,
0: нет, кстати, да У нас в команде появляется новый человек Который сейчас как раз этими ремастерами занимается Мы пока не готовы
1: Я хочу придумать ему джингл Когда мы официально объявим его присоединение к команде
0: Хорошо, да вот Мы еще пока официально его не объявляем Но я надеюсь, что все срастется окончательно И он станет полноценным членом команды у Холмов
1: Третьим Холмом Его команда!
0: У холмов я, я, я это впервые сказала, мне так приятно. О, это как да, будто бы да, все да. по-настоящему. Они а за, мы за гаражами записываем в банку. Знаешь, у нас наш подкаст это такие две жестяные банки, связ, связанные связанные веревкой. Мы просто садимся да, с разных углов гаража и друг другу рассказываем страшные истории. А теперь у нас есть еще человек в команде, и все по-настоящему, как у взрослых.
1: Да, наш третий холм. Мы теперь трех три трех, холма.
0: Мы теперь подкаст на трех холмах, как город на семи холмах. А
1: да, 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 да. А это вот мне напомнила твоя история про консервные банки, напомнила мне, как когда я училась в школе, мы с нашим братом Костиком заболели ветрианкой, которым его заразила девочка на соревнованиях по карате, когда его своей потной подмышкой прижимала ему горло и прижимало его к земле. Вот. И у нас была витрянка.
0: К счастью, наш брат нас не слушает и не узнает, что мы рассказали, что его избила девочка.
1: Сначала ветрянка была у Костика, а у меня еще не было. И мы с ним жили в соседних комнатах, и мы сделали пневматическую почту на веревках и передавали друг другу записочки. А потом он мне сказал, слушай, хочешь, я тебе плюну в рот, у тебя тоже будет ветрянка. Нас поселят в одну комнату, у меня тут телек, тут прикольно. И, в общем-то, мы так и поступили.
0: Он плюнул тебе в рот?
1: Нет, но ветрянка передалась.
0: Она же через кожу передается.
1: Да ну она передалась через эти записочки по, вневну... по вневну а -а -а. почте, я думаю. Очень легко, потому что... Я
0: думаю, что он просто обтирал их об себя.
1: да, я думаю, что он обтирал их. Найс!
0: Так, собственно, выпуск про Мэнсона уже почти готов. И тоже будет релиз «Скоро».
1: Да, и, кстати, о других мерзких вещах. <laughs> да,
0: Объявим отдельно, да. Просто мы какой-то очень большой детур взяли прямо из центра новости. Да-да-да, Мэнсон -да -да, скоро будет. Если вы его ждете, то, не знаю, ставьте класс нам в Одноклассниках.
1: Слушай, ну детуры и сайтбары — это то, чем мы известны.
0: То, чем мы известны. Прям вот иду по улице, и люди такие... все
1: таки о, ты тот чувак с офигенными <laughs> сайтбарами! Ты тот чувак, который в начале подкаста рассказывал, <laughs> как ты думал, снимать ли трусы на массаже.
0: <свят> да, это тебе
1: такие, а, тебе такие все массажные салоны.
0: А я не помню, я вырезал ее или нет?
1: Нет, ты не вырезал я по-моему.
0: Если я вырезал, то это забавно. И люди такие, что, трусы во время массажа? Что?
1: Э, в любом случае, такие все массажные салоны после этого выпуска такие тебе присылают. Э, Тимофей, вы не хотите <свят> <свят> пор нет. порекламить наш массажный салон? Да. Скажите, вот я ходил в массажный салон, где мне сразу сказали, снимай трусы.
0: Список несуществующего мерча добавим еще трусы с логотипом у холмов.
1: Трусы с логотипом снимай трусы.
0: Там нужно, типа.
1: Твое лицо.
0: Нет, нужно просто как в матрице: синие трусы и красные трусы. Типа синие ты оставляешь, а красные снимаешь и смотришь глубоко ли кроличье нора.
1: Мне кажется, по кроличьим норам кто-то был специалистом. Рамирес.
0: Отлично. Вступление уже недостаточно недоста долго, чтобы мы могли начать по-настоящему. Класс. Цель достигнута.
1: Да, просто у нас сегодня не очень длинная история, поэтому нам нужно забивать эфирное время.
0: Зато очень толстая.
1: Да, кстати.
0: Мы расскажем сегодня про убийство Джона Леннона, что вы, наверное, уже узнали из описания.
1: Да, они уже прочитали. Потому
0: что нам нужно новых людей как-то тоже привлекать. И все эти наши такие, типа, в начале мы такие, а, вот мы сейчас, типа, так аккуратно расскажем, про что мы сегодня будем говорить А вы такие, но ну, господи, я же уже прочитал Но, да, как-то писать выпуск, типа, сами угадаете, послушай и узнаешь Писать это как-то слишком, слишком жестко, наверное Мы расскажем про убийство Джона Леннона Наверное, все знают, что убийцу зовут Марк Чапман
1: Я думаю, что все знают, кто такой Джон Леннон и то может быть какие-то самые юные из поколения Z может быть еще не знают, но все знают группу Beatles. Вот пойдем с категории того, что все знают группу Beatles.
0: Я бы хотел узнать, насколько множество людей, знающих, кто такой Леонид Коневский, пересекается с множеством людей, которые знают, кто такой Джон Леннон. Я уверен, что очень много людей, которые знают, кто такой Леннон, и не знают, кто такой Каневский.
1: Да, таких очень много.
0: Есть ли люди... таких
1: все население Земли, кроме тех русских, что жили в 90-е?
0: Ну, понятно, понятно. Я имею в виду даже в России. А вот есть ли такие люди, которые знают, кто такой Коневский и не знают, кто такой Джон Леннон? Вот это хороший вопрос. Если вы знаете, кто такой Коневский и...
1: Костик, наш брат.
0: Костя знает, кто такой Джон Леннон.
1: Ну ладно. Мы проверим при следующей встрече.
0: Ну, может быть, он не с первого раза угадает... Но из пяти попыток...
1: Ну, если ему дать варианты, типа Джон Бенен, это <с тот актер, который играл доктора-убийцу в фильме ⁇ Оспади, у холмов есть глаза ⁇ в фильме ⁇ Призрак дома на холме ⁇ Это мой первый муж. Чувак, который баллотируется в президенты США в 2020 году? Чувак из группы The Beatles или м -м, а, изобретатель кукурузных хлопьев?
0: Сейчас я ему прям в WhatsApp-чике напишу, и когда он ответит, я сообщу. И, возможно, это даже в течение выпуска будет.
1: Да, это было бы классно. Ты запомнил все мои варианты? Нет,
0: я ему просто напишу, кто такой Джон Леннон. Он
1: погуглит. Напиши ему «Не гугли, мразь». Костя скажет, что такое Google.
0: <смех> Он по Яндексе. Um, да, и наше долгое вступление стало еще дольше, пока мы пытались начать. Uh, я хочу начать с того, что я вчера уснул под фильм Глава 27 который рассказывает про эту историю, и там главную роль играет Джаред Лето. Я прочитал его интервью, где он рассказывал, что он набрал вес как-то сильно резко, и у него началась подагра от этого, то есть он как-то не очень... И, э... и слушай,
1: я думала, подагра — это болезнь, которой болеют деды в русской классике.
0: Ну, я на самом деле тоже так думал, но у меня был знакомый, он был достаточно дедовского вида, но ему не было 50 еще. Э, Америкос. Он просто типа серфер, и его основной рацион это пиво, и все. А, типа он пьет пиво как основное блюдо, и ликер кобра на десерт. И вот у него подаграв.
1: Пи-пиво на заре, пи-пиво просто так. И будешь ты с подагрой толстый дурак.
0: В общем, Джаред Лето рассказывал, что из-за вот этого набора массы у него проблемы со здоровьем, которые сохранились типа, ну вот... Ну, типа, навсегда.
1: О, боже мой!
0: Стоило того, эта роль или нет? Вот это хороший вопрос. На MDB у него меньше шести звезд, что как бы. Говорит сама за себя, а мета-скор мета вообще какой-то там около, ну, типа на уровне грунта у этого фильма. Фильм не очень, и, как мне кажется, лето это может быть, свою часть отрабатывает. Я посмотрел интервью Чапмана, и он очень похоже разговаривает, но как-то сценарно фильм никакой, и не уходит глубоко в личность Чапмана и в личность Леннона, а просто такой, ну, вот это произошло. Все.
1: Ну так Лена же там там один из парадоксов этого фильма заключается в том, что там Лена показывают в расфокусе одну минуту, uh -huh. и актер, который играет Лена, у него фамилия Чапман.
0: Его зовут Марк Линси Чапман. Да. Этого чувака зовут Марк Дэвид Чапман. И причем э, этот чувак Марк Линс Чапман, они вообще никак не связаны, они не родственники. И профессионально он работает под псевдонимом Линси Чапман. И он должен был играть еще в каком-то фильме, но когда Йоко она она продюсировала тот фильм, другой, не помню, как называется, она узнала, что его так зовут, она такая, о, нет, это Бэт Карма, и такая, ты не будешь сниматься. Такая вот история.
1: Я зацениваю, как он выглядит.
0: Ну, он выглядит как чувак. Я бы не сказал, что он похож на Леннона сильно. Он,
1: по-моему, похож на Брайана Крэнстона, скорее, чем на Джона Леннона. Я открыла его фотки.
0: Я бы сказал, что Брайан Крэнстон имеет больше культурный след, чем Джон Леннон.
1: Вот так бы я сказал. все-таки, отписка, отписка, отписка. Да
0: ладно, камон, мне кажется, Уолтера Уайта любит больше, чем Леннона. Anyway, предлагаю погрузиться в, как говорят, гущу событий. Вот в нее. В
1: толщу. В
0: толщу событий. У нас фэт
1: jokes по поводу Марка это Чапман. шейминг. Ну а по поводу того, что там меня было достаточно погружения в личность, в этом фильме не было достаточно погружения в личность убийцы, так и мне кажется, что там некуда и погружаться. Он какой-то бесконечно убогий чувак, этот Чапман, ну в реальной жизни. Он какой то просто дно пробито.
0: Ну, мне кажется, и мы сейчас сегодня эту тему затронем, что вся сложность в том, что он все время врет и никогда не понятно, что вот действительно да. было, а что нет, поэтому просто сложно делать какие-то выводы и понять, что он вообще за человек. Что ну, он... как
1: правило, люди, которые хронические, патологические лгуны, они лгут от того, что там на самом деле ничего нету, не скрывается за этой поверхностью.
0: 8 декабря 1980 год. 5 вечера. Холодный ветреный день в Нью-Йорке клонится к закату. У дверей похожего на на замок особняка Дакота, как всегда толпятся фанаты. Они вздрагивают от каждого звука. Вглядываются в тонированные стекла каждого притормаживающего возле ворот автомобиля. Некоторые пытаются выудить информацию из консьержа, но ему приказано врать. Нет, он не знает, живет ли здесь Джон Леннон. О, нет, он не знает, когда он будет. И о, кажется, он проговорился. Но Марк Дэвид Чапман уже точно знает, что это верный адрес. Он здесь уже не первый день. 25-летний очкарик с прозрачными бегающими глазами, прижимающий груди последний пластинку Джона. Он отлично вписывается в толпу. Никто не замечает, как карман его куртки тяжело оттягивается вниз под тяжестью револьвера 38-го калибра. Иногда он засовывает руку в карман и будто проверяет, там ли он все еще, на месте ли. Он там, он всегда там, а вот Джона все нет. И вдруг по толпе проносится волна шепота, раздается щелчок ворот. Марк поворачивается и видит прямо перед собой в нескольких метрах Джона Леннона и Йоко она За руку, они идут к остановившемуся возле ворот черному автомобилю. Марк провожает их взглядом. Перед его глазами начинают плыть пятна. Вот она, возможность, которую он ждал столько времени. И он упустил ее. Но тут происходит что-то странное. Джон и Йокка захлопывают дверь машины и возвращаются обратно к воротам. Дело в том, что та машина приехала за другими жильцами элитного дома. А такси музыканта и его жены все еще было в пути. Снова Леннон прямо перед ним. Марк чувствует тяжесть пистолета в кармане своего пальто. Голос в его голове повторяет снова и снова. Сделай это, сделай это, сделай. Чапман делает шаг вперед, встречается глазами с Джоном. Тот добродушно улыбается ему и протягивает вперед руку. Марк каменеет. Он не может пошевелиться, потом понимает, у него в руках пластинка. Он специально купил ее, чтобы слиться с толпой фанатов. Джон берет ее из его рук и ставит на ней свой автограф. Марк чувствует, как все его тело деревенеет. Он не может пошевелиться, не может ничего сказать, только стоит как дурак, пока фотограф снимает Джона, раздающего автографы. Через мгновение все кончено. Подъезжает такси, Джон и Йока исчезают на заднем сидении. В руках Марка остается пластинка, а в кармане пальто, заряженный пистолет и книга Джей Ди Селенджера «Ловец воржи. Он решает дождаться Джона. Он не мог отлучиться надолго, так ведь? Он вернется домой рано или поздно.
1: О -о -о. Крипово, крипово особенно зная, что случилось на самом деле. Хотела сказать, что вот этот особняк Дакота, это место использовалось во время съемок ребенка Розмарии Романа Полански. То есть, может быть, что это часть Проклятия Романа Поланского в действии, чувак, которому не очень повезло в жизни.
0: Ну, так тут же связь еще плотнее. Песня «Битлз» «Хелтер-Скелтер» вдохновила Мэнсона на убийство Шерон Тейт, его жены. О чем вы сможете послушать в нашем выпуске про Мэнсона, который скоро будет в ререлизе.
1: То есть получается, что песня «Хелтер-Скелтер» написанная в соавторстве Леннона и Маккартни, которая Олег вдохновила Мэнсона на всю эту кровавую баню в доме Романа Поланского, и тут же с другой стороны Лена живет в доме, который роман Поланский снимал в фильме Ребенок Розмари».
0: про сатанюк. Хм.
1: Ну да, это фильм о том, как женщина залетела от сатаны.
0: Если это спойлер, то сори.
1: Нет, там вся история о том, как э, она... Типа... Ну, как
0: в «Великом Гэтсби», да.
1: Да-да, <смех> примерно то же самое.
0: Еще интересно, что эта пластинка, которую Джон подписал Чапману, она сохранилась и пару лет назад ушла на аукционе за 1,2 миллиона фунтов, что примерно 1,8 миллиона долларов. Э, ну, до Брекзита сейчас доллар и фунт стоят почти одинаково, а тогда вот типа... Ну, короче, за почти 2 миллиона долларов продали вот этот винил на аукционе. Какая-то баснословная сумма но и история это, конечно, такая стоит того.
1: Марк Дэвид Чапман родился в Техасе, но детство и юность его прошли в штате Джорджия. Его семья на поверхности казалась вполне нормальной. И, кстати, его мать до сих пор утверждает, ну, да, может быть, она сейчас уже не жива, но до каких-то пор она утверждала, что у них была абсолютно нормальная семья, никаких проблем, никакого насилия, просто у и мимими. -ми -ми. Но тем не менее, по словам Чапмана, отец его избивал мать. И когда он ее бил, она звала на помощь своего старшего сына Марка, который прибегал в родительскую спальню на звуки ее криков, орал на отца, отец его отталкивал. Мы говорим, что ему там типа, 4-5 лет в это время. И Марк начал фантазировать о том, как вырастет большим победит своего отца, типа, читай, убьет своего отца. Но пока он был лучшим другом матери, и мать, не имея других друзей, не имея никаких взрослых в своем окружении, кроме своего абьюзивного мужа, маленькому ребенку в подробностях рассказывала о всех своих переживаниях и проблемах с его базой. Психологи говорят, что такая ответственность, вот такая возложенная искусственным образом на маленького ребенка роль защитника, закладывает в психику ощущение огромной собственной значимости, которая потом превращается в... Собственно, в манию грандиозности и суперический нарциссизм. Впрочем, как я уже сказала, мама мать отрицала все это, говорила, что отличное было у Марка детство. Кроме этого, опять же, по словам Чапмана, с ранних лет он страдал от голосов и введений. Тима, что ты ржешь, я боюсь спросить.
0: Джон Леннон всю жизнь любил Марки, но не знал, что все так обернется.
1: <смех> да. <смех> Марки убили Джона. <смех> <смех> а, так вот, Чапан утверждал, что галлюцинации начались у него вот настолько рано, что у него, он даже не помнит, в какой момент. И он считал их просто частью жизни, что разве не у всех голоса в голове? Но в какой-то момент из голосов галлюцинации превратились и в визуальную форму. Однажды во время особо сильной ссоры между родителями в его комнате появились крошечные живые существа, маленькие человечки, как их называл Чапман, которые кричали и скандировали Мар, король, «Марк — король музыки!» «Марк — повелитель маленьких людей!» «Марк круче всех!» С этого момента они стали появляться везде и стали, в общем-то, его друзьями. Но иногда он со скуки устраивал геноцид маленьких людей, убивал их, а потом некоторых миловал. Пока он рос, он никому и никогда не рассказывал об этом. Но потом, в процессе подготовки стратегии своей защиты, он поделился этой информацией со своим адвокатом, что вот лично в моих глазах внушает некоторые сомнения в правдивости этого всего. Но судить вам. Потому что это одна из таких историй, где фактов не очень много, а убийца, как уже сказал Тима, патологически лжец. Марк увлекался музыкой с детства. Писал довольно миленькие песни и пел. Он не был особым фанатом Битлз, вопреки такому достаточно популярному заблуждению, но... Они они были настолько известны в то время, что, конечно же, он слышал их песни сто раз «Хотел того или нет». Это как я и русский рэп. А, его семья жила в не очень хорошем районе Атланты и неблагополучным, скажем так. И школа его была, по сути, точкой продажи наркотиков. И э, имела одну из самых плохих репутаций во всем штате. И э, Мара, конечно, начал тусоваться со шпаной. Э, он принимал все подряд. Дома стал вести себя агрессивно и злобно. В, школу, в школе он получил кличку помойная голова. Потому что принимал вообще любые наркотики, и алкоголь, которые ему только предлагали. Ему было просто все равно, чем травиться. В 15 он первый раз сбежал из дома, потом сильно передознулся ЛСД и впал в полное невменяемое состояние. Его арестовали, он провел ночь в обезьяннике. И тут один из друзей его детства приглашает его потусить вместе и ведет его на церковную службу, которую угу. ведет молодой и бодрый пастор из Калифорнии.
0: Это какая-то очень прикольная прикольный байт, чтобы привести человека в церковь, типа пойдем на тусовку.
1: Да, я знаю одного классного чувака. Uh -huh. Его зовут Иисус Джей <свят> Ди <JD. свят>
0: А нет, Джей Джей Си, извините, Джей Ди, это из клиники
1: Джей Ди и А,
0: точно Костик знает, кто такой Джон Леннон А Каневского он вспомнил со второго раза Эх, ма. Держу в курсе Костя спрашивает, думаешь ли ты, что он совсем тупой Типа, я написал, что Валя считает, что ты не знаешь, кто такой Джон Леннон Он пишет, Валя думает, что я совсем тупой
1: Напиши, я думаю, что ты очень современный и не интересуешься всяким старьем.
0: Сейчас, ладно, старьем. Ну да, он слышит э, проповедь калифорнийского священника, и внезапно ему заходит, он чувствует жажду перемен. В проповеди говорится, Иисус — это ваш лучший трип, смойте наркотики в унитаз, закиньте... Чапман проникается проповедью... Это был кашель, вырежи, пожалуйста. Чапман, проника... <с> Чапман проникается проповедью и становится активистом христианской церкви, работает с детьми из трудных семей. В семьдесят втором году он встречает любовь всей своей жизни христианскую девушку Джуди, которая бережет себя для... Брака. Не как жена Рамироза а по-настоящему. Ей было 15 лет, ему 16. Конечно, они оба были влюблены, но вместо безумия первой любви, к тому же в прекрасные 70-е, когда не было риска заразиться спидом, потому что его еще не было и всего такого. Они остались верными своим пуританским убеждениям, потому что, не знаю, им, наверное, казалось, что когда они остаются вдвоем в комнате, там незримо присутствует еще третий. Да. И такой, нет, Джон ребята. <laughs> нет, ребята. Но только Джон Леннон в этот... Мне кажется, у Битлз же были Джизус Фейс, когда они были в бородах да -да -да. и длинных волосы. Отрас... Ну,
1: там Джордж Харрисон, конечно, самый Джизус
0: из них. Харрисон и самый клевый Битл, я считаю. Да, 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 однозначно. Он комбинирует в себе сложность и прогрессивность Леннона с человым отношением Пола Маккартни. Да. Как известно, никто... Ну, или мало кто верит в Бога и погружается в религию так глубоко, как бывшие наркоманы и типа эдикты. Именно это и случилось с Чапманом, который всю жизнь провел на другой стороне баррикад. У них были очень искренние отношения с Джуди, но в итоге она его бросила. В своем интервью она не поясняет, почему, но это такой возраст, вполне ожидаемо, что это не сохранилось навсегда. Он очень тяжело это принял, а точнее не принял. Именно тогда, в момент, когда его сердце было разбито в дребезги, Марк впервые прочел «Ловца воржи», который известен в России как «Над пропастью воржи».
1: Но мы будем говорить «Ловец воржи», потому что это соответствует оригинальному названию, которое не нужно было менять какому-то там переводчику в каком-то там году.
0: Мы в универе с друзьями называли эту книжку «Ловец филзов воржи».
1: Да, «Ловец филзов» — это адекватное название.
0: «The Catcher of the Fields», которого, да, одолжил ему, как ни парадоксально, друг из его христианской тусовки. Хотя книжка такая совсем не православная. Uh, не христианская, <свят> я имею Не в виду.
1: самодержавная и не православная книжка.
0: Марк Ровесник Холдена. Но не Холдена из Майнхантера, а Холдена Колфилда, конечно. Ну,
1: хотя он, наверное, и ровесник Холдена из Майнхантера тоже примерно по времени все совпадает. Сайдбар! Нам точно нужен джингл сайдбара, чтобы скиперы могли ориентироваться.
0: Чапман начинает работать в детском лагере YMCA. YMCA. Это христианская организация молодых людей или как-то так? Ну, людей не в смысле молодые люди. Это какой-то эфемизм для мужчин, а в смысле для молодежи. Очень любил детей он в этот момент, да и в принципе всегда до этого работал с детьми. И очень хорошо с ними управлялся. Видимо, на маленьких человечках натренировался.
1: Потому что был ребенком в душе. Он же это всем говорил, что типа дети, которыми он в этом лагере тусил, они говорили, что с ним можно было общаться на равных, он был не как взрослый, он не был фальшивкой, он не был фоуни.
0: Ну да, он, по сути, принял на себя роль ловца детишек-воржи, видимо, чувствовал, что этим занимается. Не знаю, насколько искренне, наверное, никогда не узнаем, насколько искренне это было. Он даже работал в лагере с беженцами из Вьетнама, тогда как раз вьетнамская война была в разгаре. У него, тем не менее, начинается депрессия, Девочка, с которой он подружился в детском лагере и потом стал дружить и с ее мамой тоже, вспоминает, что после лагеря с ним что-то произошло, что-то... Кликнуло, и он стал холодным, отстраненным. В нем исчезла искра и исчезла любовь. В этот момент у него происходит какой-то не слишком удачный сексуальный опыт, который оставил его с ощущением того, что он грязный и падший. Наверное, это нормально для христиан, потому что секс фраундапон э, э, в этой культуре. Тем не менее, у него была девушка, тоже одна из друзей детства. Он сделал ей предложение, и она согласилась. Но депрессия Марка не дает ему продолжать жить нормальной жизнью. Он бросает YMCA, разрывает помолвку с девушкой, и его выгоняют из университета. В 1977 году Марк принимает решение покончить с собой. Он решил сделать это в самом красивом месте на Земле, по его мнению. Точнее, по мнению американцев. На Гавайях. Он решил потратить все свои деньги в шикарном отеле на Вайкики Бич и убить себя. Там. Он поехал на самый красивый мыс острова и выбрал способ э, задохнуться выхлопным газом в собственной машине. Он припарковался с видом на море, на обочине дороги, но его спас рыбак. Марк попадает в больницу после этой попытки суицида. Сука,
1: рыбак! Зачем полез?
0: Это этот Александр Рыбак, который на Евровидении ездит каждый год от какой-то там страны. Он проходит лечение в больнице, ему ставят диагноз депрессии уже официально, но через три месяца его объявляют здоровым. Тем не менее, он остается на острове, устраивается там на работу в ту самую больницу, возвращается к своему веселому и бодрому прежнему нраву, встречается с женщинами. Проработав в больнице какое-то время, Марк решает, что он хочет повидать мир, поехать в кругосветное путешествие и отправляется к турагенту оказывается прекрасная девушка японского происхождения, Глория Эйб. У них сразу возникает химия, и это перерастает в отношения. Они женятся в следующем году, но депрессия Марка никуда не делась на самом деле. Она возвращается вспышками, его друзья и молодая жена начинают все больше и больше за него переживать. Но никому никогда не приходило в голову, что Марк Чапман может быть опасен для кого-то, кроме самого себя.
1: Сам Марк вспоминает, что 80 год для него был очень темным временем. Его депрессия росла, по контрасту с прекрасной, похожей на рай жизнью на Гавайях. Он решает найти себе занятие, поскольку работу он уже потерял к тому времени. Он хочет прочесть все книги в местной библиотеке. И тут он натыкается там на книгу Веда Джеймса Лундквиста о Прочтение книги заставляет Чапмана вспомнить былую одержимость текстом, и он вновь чувствует, как сильно они похожи с главным героем книги. Он даже пишет письмо автору, но тот не отвечает ему. Письмо я читала там как раз про то, как они похожи с Холденом Колфилдом, и как... Этот э, литератор Лункас должен понимать, и быть в теме, и не быть в фальшивом фоне. Короче, бредок. Следующей книга, которую он снимает с полки видимо, по алфавиту, становится биография Джона Леннона. Потому что тот наверное, автор и этот, наверное, видимо, прочитая ее, он делает вывод, что музыкант и является воплощением той самой фальшивости, о которой говорит в своем романе Джейди Селлинджер. Марк признает, что у него не было никакой ненависти лично к Леннону, просто его разозлила именно фальшивость и двуличность артиста. Тогда он решает, что Джон Леннон ушел со сцены в конце 70-х годов и пять лет уже не давал интервью и не выпускал никакой новой музыки. И в связи с этим осенью 80-го года журнал Esquire выпустил номер про Леннона с Ленноном на обложке, в котором в собственно заглавном материале этого выпуска Говорилось как раз о том, что Лена обернулся фальшивкой и обманул надежды всех на то, что он такой месси, который пришел спасти мир и все такое прочее. И, конечно же, Марк Чапман прочитал эту статью и такой, а я знал, а я знал. На самом деле, в этих претензиях к ну, была какая-то основа, потому что он из бунтаря, из человека, который говорил на американском телевидении в прямом эфире о вещах, которые просто невозможно было говорить вслух в то время и против которого практически там в каждой церковной общине говорили, что он сотуна и все такое прочее. То есть из такого, такой контрфигуры в культуре он превратился в мультимиллионера-подкаблучника, который периодически выдавал какие-то нелепые протесты и говорил, что он один из толпы, но на самом деле жил в замке, совершенно не зная, что такое что происходит там у подножия этого замка, так сказать, в крепостном рыве, где люди борются реально за жизнь. Марк считал, что вся общественно-политическая деятельность Ленана и не только Марк, кстати, его благотворительность, протесты и жалобы, что это просто добная фальшивка. И с этого момента начинается одержимость Марка Джоном Ленноном. Одержимость доходила до того, что Марк Чапман даже подписывал с именем Джон Леннон в документах, потом он купил пистолет. В магазине оружия он рассказал, что пистолет ему нужен для самообороны, потому что ему угрожает, и попросил самое смертоносное, что ему могли продать. Это был 38-й калибр Смит и Вессон. Нарезной батончик.
0: Ну, это такой достаточно короткий револьвер. А 38-й калибр там есть две системы подсчета калибра одна по миллиметрам. Диаметра патрона. А другая это, Типа
1: потому... 3,8 в не, не, не. диаметре. Mm
0: -hmm. <laughs> это ну... было бы
1: сильно очень.
0: Нет, нет. А вторая, как раз вот 38-й калибр, так считается, это там сколько типа таких пуль можно отлить из одного кошачьего фунта, свинца, какая-то британская система, которую я не понимаю. Но 38-й калибр
1: Лоло, это
0: не очень большой калибр, он примерно как 9-миллиметровый. Но.
1: Нарезной батон. Нарезной нарезной батон, батон. Но тем не менее, они. Это отсылка к одному из наших предыдущих выпусков. Но тем не менее, это именно такое оружие, которое продали ему, когда он попросил, дайте мне. Когда он пришел, такой пухлый чувак с бегающими глазами зашел и сказал: Меня преследуют, Дайте мне самое мощное, что вы можете мне продать. И они дают ему зубочистку.
0: Мне кажется. Это достаточно хорошее оружие для самообороны, потому что оно короткое, маленькое и легко помещается в карман, что с его целем, собственно, соответствовало. Ну,
1: тогда да. Тогда спасибо этому продавцу. Он э, искренне подошел к этой задаче. Он такой...
0: Лена, находишь убить. Сейчас, you у меня есть кое-что для тебя.
1: Такой, а у продавца сзади висел плакат с надписью "Леден гребаная фальшивка.
0: С Роллинг-стоунс.
1: Нет, с Маккартни.
0: А, ну тогда уже может быть так, да.
1: С этого момента, каждый день, пока его жена уходила на работу, Чапман оставался дома, слушал Битлз и составлял план того, как доберется до Джона Леннона и убьет его. Из разных отрывков песен Битлз и интервью Леннона он склеил пленку, на которой говорилось послание, что Джон Леннон должен умереть. Более того, на последнем альбоме Леннона Чапман находит строчки в песне, которые связывают ловца и Джона, и то, что Джон знает свою судьбу и готов ее встретить и принять от рук именно Марка Чапмана. Ну, то есть, лицо паранодальной шизофрения. Ну, так кажется, кажется. Но опять же, это все allegedly, ли, это все по словам Чапмана уже после ареста. И уже не первую ночь Глория Чапман, которая продолжает любить своего мужа и верить, что ему в какой-то момент полегчает, просыпается от странных звуков, доносящихся из другого конца квартиры. Не включая свет, она крадется в гостиную, пытаясь разобрать, что же за звуки она слышит. Наконец, голос оказывается знакомым. Это музыка, чья-то песня. Снова чертов Леннон. Но не одна из его известных песен, а та самая, склеенная из разных кусочков, пленка, которую слушал ее муж снова и снова, сидя в темноте, голым, по ночам. Текст песни звучал так. The phone must die, says the catcher in the rye. Снова и снова. Типа, фальшивки должны умереть, так говорит ловец воржи. 30 октября Марк приезжает в Нью-Йорк в первый раз. Он очень боится, что в самолет нельзя брать патроны, поэтому летит с незаряженным пистолетом и пытается купить парктрона в Нью-Йорке. 30... Парктроник
0: в Нью-Йорке. То, что он стал такой толстый на тот момент, что ему нужно было, когда он сдает назад, так
1: пип-пип-пип. Патроны в Нью-Йорке. Но по местному закону оружие и его комплектующие не продают людям, которые не являются резидентами штата. Хороший mm -hmm. закон.
0: Ну, в Южной Каролине такая же фигня, поэтому мне не продали в ломбарде оружие. Я не то чтобы пытался купить, я просто спросил, что нужно, чтобы купить оружие.
1: Э, боюсь спросить, зачем тебе было оружие? Для самообороны?
0: А, фак. Я зашел, я хотел купить мопед. Я спрашивал, привет, чуваки, а у вас есть мопеды? Он такие, ну, иногда бывают, сейчас нет. И я понял, что 85% всего, что есть в ломбарде, это сраное оружие. Я такой, типа, «О, прикольно. Типа, а что нужно, чтобы его купить? Они такие, ну, нужно, типа, твое какое-то ID с фоткой, что ты в этом штате живешь, типа, прописан. ХЗ, как у них это называется. Все.
1: А что было бы, если бы ты купил оружие? Но это уже совсем другая история.
0: Да я бы не купила его, мне просто было интересно.
1: Итак, Чапман! Решает поехать в Атланту, потому что у него нет патронов. И у старой подруги, которая служит в полиции, он а, их берет. Опять же, впаривает ей всю эту историю про самооборону и про то, что его преследуют. Она на нее ведется и даже просит своего знакомого дать Чапману уроки стрельбы. И м -м, Чапман реально занимается стрельбой какое-то время. И чувак, который ему эти уроки давал... Я смотрела его интервью, и он сказал, что Чапман был очень плохим стрелком, вообще ни разу не метким. Но, опять же, и это его не остановило. После встречи со своей старой подругой Чапман звонит бывшей, той самой первой любви Джуди, и просит ее о встрече. Марк говорит, что никогда больше не вернется в Атланту, но то, как он произносит это и как настаивает на необходимости встречи, внушает девушке беспокойство, и она отказывает ему. Через несколько дней он возвращается в Нью-Йорк, останавливается в отеле Уотфорд-Астория, совсем как. Как Холден. Но он не может исполнить свой план. Ему страшный, он сомневается в себе. Никогда не сомневайся в себе, чувак, верь в себе. Он такой типа, я слабак, я не могу убить Ленина. Я не могу это сделать, я слабак.
0: Было бы прикольно, если бы тогда была таргетированная реклама, и он такой открывает инстаграмчик. Мы такие, думайте об убийстве известной личности. Обращайтесь к нам. И там такие Эрик и Дилан из Колумбайна Стоят такие, типа, у нас есть решение Для вас
1: Убейте неизвестные личности, но в большем количестве он звонит своей жене и в слезах рассказывает ей о том, что хочет убить Ленона, и спрашивает, но не может решиться и спрашивает ее советы, как поступить. Она совершенно спокойным голосом убеждает его в том, что не нужно этого делать, что она его любит и ее любовь спасет его и уговаривает его вернуться на Гавайи. Он говорит ей, что действительно ее любовь это его спасательный круг в мире в безумном мире полном фальшивок и поэтому он готов. Вер вернуться домой, и первым же рейсом он э, прилетает обратно, и они больше Никогда не говорят об этом эпизоде, где ее муж Рита в Нью-Йорк пытался убить Джона Леннона. Она даже не забирает у Марка пистолет, просто делает вид, что этого никогда не было. Хотя его странное поведение и одержимость Ленноном только усиливается с того момента.
0: Я тут открыл, на самом деле, соседнюю вкладочку и понял, что я не совсем был точен. То, что я рассказал про вот эту вот отливку калибров, это относится к дроби, а этот патрон, он просто типа... 38 восьмая доля дюйма у него диаметр, но на самом деле там точка 35, тридцать восемь это какое-то маркетинговое название, не суть. Просто обнаружил неточность в своих словах и решил сразу от нее отделаться.
1: Мог бы вырезать просто <laughs> Все.
0: 6 декабря Марк снова срывается и летит в Нью-Йорк. В этот раз он даже ничего не говорит своей жене, просто сбегает из дома. Он селится в хостеле
1: Я убегу из дома, ты плохая Ты меня не понимаешь
0: Он селится в хостеле, а потом переселяется в отель Шаратон В последнюю ночь он, как и Холден Нанимает проститутку И, как и в книге, у него с ней не было секса у -у -у -у. Утром, 7 декабря Чапман идет в магазин И покупает новый альбом Джона Леннона Насколько я понимаю, совместный С Йоко Оно, который называется Double Fantasy у -у -у. на виниле И также покупает экземпляр Ловца воржи. Он выходит на улицу Вдыхает нью-йоркский воздух и подписывает книгу Холдуну Колфилду от Холдуна Колфилда это мое заявление. Потом он взял такси и поехал к дому Лена. Он точно не знает, что Джон живет именно там на тот момент. Но этот факт выдает толпа фанатов Битлз, которые днем и ночью, ну или фанатов сольного творчества Леннона, если такие были, которые днем и ночью дежурят у ворот этого похожего на замок старого дома с видом на Центральный парк. Все надеются урвать кусочек Джона, а Марк надеется на большее. Он надеется порвать его на эти кусочки. Люди, которые были в тот день, описывали его как милого и забавного парня, которому удалось очаровать даже консьержа. Стоит ли говорить о том, что Чапман даже пожал руку выходящему из здания сыну Джона и йокаона Шону. Ему на тот момент было не знаю, может быть лет пять максимум. И он шел со своей няней гулять в Центральный парк. Два дня он выжидал, пока появится Джон. Все это время он по кругу читал ловца воржи. Читал так внимательно, что один раз даже пропустил. Ленина, выходящего из такси. И вот наступило 8 декабря. Когда в 5 вечера Джон и Йока покидали свой дом, чтобы отправиться на студию звукозаписи, Марк опешил от близости Ленин... Ленина. В мавзолей пришел и такой, да вот же он лежит, ничего себе.
1: Какой-то Ленин. Он живой. Он не живой.
0: Марк растерялся от реальности Ленина, Он не смог сделать ничего, кроме как протянуть ему пластинку без слов. Люди в толпе фанатов недоумевали, почему Чапман остался стоять даже после того, как получил автограф, но он объяснил им, что хотел бы получить теперь и подпись Йока. Этого было достаточно, чтобы он не вызывал подозрений. Джон и Йока задержались на студии, они вышли оттуда только в 11 вечера. Усталые, они сели в такси. Когда она притормозила возле ворот дома, Чапман заметил Леннона через стекло. В его голове звучало два голоса. Один говорил «Убей его», а второй «Беги отсюда». Он был одновременно взрослым человеком, спокойным, понимающим, что такое хорошо и плохо. Но в то же время он был ребенком. Капризным, злым, вредным, истеричным. Ребенком, которого он не всегда мог сдерживать. Ребенком, который был завистливым и полным ярости. Взрослый больше не мог сохранять над ним контроль. Первый в ворота зашла Йока. Джон поравнялся с Чапманом, и тот потянулся в карман. Пистолет, холодный и тяжелый, был как никогда крепко зажат в его руке. «Мистер Леннон!» — крикнул он. Затем вытянул руку и нажал на спусковой крючок пять раз подряд раздался крик звук битого стекла грохот выстрелов а потом все стихло вот что сам марк сказал об убийстве я думал все будет как в кино я думал я выстрелю и он просто упадет но в нем было четыре огромные дырки от 38 калибра и он продолжил идти он не упал пошатываясь джон зашел за ворота и скрылся внутри здания оказавшись за дверью леннон упал йока подскочила к нему с истошными криками в джона стреляли когда полиция и скорая приехали на место преступления, Чапман просто сидел у дверей и читал «Ловца воржи». Он объяснил полицейским, что это он убил Леннона. Он не сопротивлялся, когда на него надевали наручники, и объяснил, что уже выбросил пистолет. Он сел в полицейскую машину и добавил «Я ловец воржи». Свою копию Селлинджера он тоже отдал полицейским. Лена умер вскоре после того, как его привезли в больницу. Последним, что он сказал, было его имя, когда его попросили сказать, как его зовут, чтобы проверить, в сознании ли он.
1: Эх... Ну, стоит ли говорить, что, конечно, Марк Дэвид Шапман признал свою вину и был приговорен к пожизненному сроку, хотя пытался отмазаться и свалить все на то, что он невменяемый, что это маленькие человечки, бла-бла-бла, голоса в голове и все такое прочее. Но это не сработало, и ему дали пожизненный срок, правда, с правом на условно-досрочное освобождение. Сам он пояснял свое убийство разными теориями. Например, что таким образом хотел просто поднять хайп вокруг книги Селлинджера. Как называется, кстати, такой тип маркетинга, когда ты устраиваешь какой-то мега ивент, информационный повод, и говоришь это все, чтобы селенджер стал популярным снова?
0: Я не знаю.
1: Я тоже не знаю. Но мне кажется, есть такой вид маркетинга. Другая теория говорит о том, что Чапман хотел прославиться самому, потому что считал себя достойным такой же мировой славы, как и Джон Леннон. Иногда Чапман утверждал, что убить Леннона было его миссией. И э, он сказал, что Битлз и Леннон изменили мир, а теперь он... Чапман изменил его еще раз. Ну и, конечно, он продолжал и продолжает называть себя ловцом воржи своего поколения. По поводу смерти Ленны, кстати, существует целая куча теорий заговора. Например, что Марк Чапман был агентом МК Ультра. Это подразделение, секретное подразделение ЦРУ, которое работает со всякими э, майндным э, контролем, ага. сознанием и всякой, всякой такой шнягой. Ну
0: вот, я так понимаю, Stranger Things тоже основаны на экспериментах МК Ультра. Там вот как раз-то фигня, что беременные женщин кормили ЛСД.
1: Ну, типа, типа того, да. Там,
0: короче, такая... но ну, ничего толком неизвестно, но есть несколько рассекреченных документов, от которых просто вообще леденеет кровь. Я вот только при подготовке к этому выпуску столкнулся с вот этим статьями про МК «Ультра» и провел прекрасные 30 минут посреди ночи за чтением.
1: О теориях заговора. Прекрасно. И, в общем, теория заключается в том, что лично президент Рейган приказал МК «Ультра» Расправиться с Джоном Ленноном за его левый активизм и антиправительственные настроения. Но они решили это все обставить так, чтобы Леннона убил какой-то псих, и никак не вообще никак нельзя было свалить это на э, государственный аппарат.
0: Левый активизм это в смысле такой около коммунистический и заравноправие антиреспубликанский, а не левый типа что-то ты какой-то левый активизм делаешь, Джон.
1: Ну вот, активизм Джона, видимо, был левый во втором смысле, по мнению Марка Дэвида Чапмана. А, вторая а, теория, любимая фанатами Леннона, в том, что он просто улетел домой, он инсценировал свою смерть и, на самом деле, просто начал жизнь не заново, где-то далеко, на каких-то Строубери Филдс. Ну и третье, что а, Джон Леннон хотел умереть, и это был его срежиссированный «Суицид» как срежиссированный, как массовое масс-медийное событие.
0: Типа он специально оставил все эти подсказочки, которые услышал только Чапман.
1: Да-да-да, он просто оставлял оставлял эти подсказочки в надежде, что кто-то его услышал. Ну что, короче, может быть, он и в Хейлстеллер Скелтере тоже там? Да.
0: И Мэнсон, короче, замочил не тех, он такой, дурак, тупой, <и> Он <и> такой,
1: блин, это он хотел, чтобы я его убил, при чем тут Шерон Тейт? Вот я дебил.
0: Чарли никогда в жизни не сказал, я дебил. Чарли Нет, Мэнсон никогда. не такой человек. Он сказал,
1: он говорил, я высокий, красивый мужчина с IQ выше среднего. Um, Марку Дэвиду Чапану уже очень много раз отказывали в условно-досрочном освобождении, хотя он постоянно, при каждой возможности, um, пытается выйти на свободу, и в этом году будет uh, очередное слушание. Как вы считаете, стоит простить его и отпустить, или нет? Тим, как ты считаешь? Мне все равно. Спасибо за честность.
0: Надо, наверное, сказать, что Джон Леннон, мне кажется, вот сейчас, в 2020 году, уже не такая однозначная фигура, как тогда. Хотя, может быть, он и тогда был неоднозначным. Но Beatles и их влияние нельзя переоценить. То есть, это люди, которые, по сути, придумали видеоклипы к песням выпускать. То есть эти их короткие ролики потом трансформировались в то, что потом вообще станет MTV и вообще культурой промоушена музыки с помощью видео, раскрытие каких-то дополнительных деталей через визуал. И ценность этого ну сложно как-то переоценить. Это то, как музыкальная индустрия выглядит сегодня. Во-вторых, типа поп-музыка, ее стали воспринимать всерьез благодаря Beatles. То есть когда ты пишешь про войну и про... Не знаю, какие-то личные переживания и про мир, и какие-то вопросы, такие социального устройства, но при этом поешь это под э, такой э, за западающий в голову э, гитарный мотив. Это работает совершенно иначе. Боб Дилан. Нет, вот именно Боб Дилан, он заунывный и нишевый. То есть его типа, мне кажется, слушают, потому что он уже. Как бы классика. И к тому же, мне кажется, все равно Битлз дали этому дорогу, потому что они... у них был очень низкий порог вхождения при очень, типа, глубокой... при очень глубоком наполнении. Вот я так считаю.
1: Ну глубокое наполнение появилось много позже. Сначала это было всякие "I want to hold your hand" и все такое.
0: Ну изначально просто Маккартни писал песни в основном. У меня нет никаких претензий к Полу Маккартни. Отличный чувак. Самое крутое, что он никогда и он типа не претенциозный. Он такой типа "Е, yeah, привет, я Пол". А Леннон он такой типа сложный щи, что называется. И вот это меня всегда, я да, отталкивало как-то.
1: Ну это видишь, они как ты и я. Ты просто Тимона, я такая, я эксперт. Труклайма, mm -hmm. автор романов.
0: Но при этом, мне кажется, из нас двоих я сложный ищи.
1: <свят> я же просто сказала, как мы, как мы двое, а кто из нас Лена, а кто Маккартни?
0: <свят> мне кажется, мы с тобой это Ринга и Харрисон. <свят>
1: Ну, тогда ты претендуешь на роль, конечно, Харрисона, а я, конечно, Ринго, который даже не самый лучший барабанщик нет, в Битлеске, это имеешь в виду?
0: Не знаю. Но учитывая, что в основном я придумываю всякие каламбурные названия у нас, то вполне я мог бы придумать название Ринго and his all-star band». Ой, да. Да. Короче, Джон Леннон крутой. Безусловно, крутой. Но если бы он не умер, а типа скурвился бы, как все остальные люди из его поколения скурвились, типа всякие там Rolling Stones, типа превратился бы в обвисшего деда, я думаю, что он бы не достиг того культового статуса, которого достиг. И вот эти его заигрывания с авангардом и, с, в принципе, существование Йока Она, типа, ну зачем? Зачем... Пытаться быть сложнее, чем ты есть. Это какая-то... Я не знаю, я... У меня нет какого-то четкого мнения на этот счет. То есть я точно знаю, что Маккартни крутой, расслабленный чувак. Что Ринга это, ну, вы поняли?
1: Счастливый плавничок.
0: А Харрисон, вот он, типа, меня больше всего привлекает. Мне кажется, вот он это настоящий. Харрисон
1: настоящий хипарь. Да,
0: да, да. Он же Кришнаит и все такое. И... Да,
1: да, да, он такой настоящий хипарь по духу.
0: Угу. Без какого-то вот этого вот а, не знаю, то есть вот есть какое-то культурное явление, и потом приходят белые люди и делают из него что-то другое как, не знаю, как соус терияки, который стал просто закуской к там, хотя это что-то традиционное. Вот Джон Леннон — это соус терияки в Макдональдсе. Вот,
1: вот. Nice. Я предлагаю на этой ноте и закончить, потому что это фраза-афоризм.
0: Это я наш джингл разыграл. Получил пару негативных отзывов от коллег по поводу своего джингла, поэтому теперь как бы загоняюсь и думаю, что его надо написать заново, но пока...
1: Отличный джингл!
0: Пока у меня нет идей.
1: Отличный джингл!
0: Да, наверное, на этом и закончим. Да, немножко
1: загрузно получилось, потому что, ну, просто... История Будоражищая, когда вот реально. Ну, конечно, все жизни равноценны. И нельзя сказать, что там, если бы Марк Чапман пошел и убил бы какого-нибудь бомжа, то как бы было бы лучше. Но когда. Такого, жертвой такого рандомного насилия становится человек, имя которого известно всему миру, это очень сильно потрясает и понимаешь, что никто не защищен И, конечно, очень крутые и трогательные кадры того, что произошло на следующий день после убийства Леннона, угу. когда в парке, в Центральном парке собралась много-много-много тысячная толпа людей, и они просто пели песни Битлз. И тогда, именно тогда Шон Леннон узнал, кем же был его отец, что его отец был каким-то знаменитым человеком, потому что его мать просто приподняла его и показала ему в окно всех этих людей, которые пришли почтить память погибшего Джона. И тогда у Шона появились его <смех> нарциссические вещи. <смех> я не знаю, я не знаю, нарциссист ли он просто.
0: Добавлю еще две вещи. Но
1: только две, больше. Вот в этом я.
0: достаточно странном фильме, который недавно вышел в 2019 году, наверное, Естедей, где типа там чувак един... проснулся и единственный помнил все песни Битлз. это завязка, поэтому это не спойлер. Там Джон Леннон в образе как раз какого-то типа бомжа-рыбака, который живет э, на побережье. И ты вот говоришь, что типа Марк Чапман убил бы бомжа. Это просто такая забавная аллюзия на то, как Джон Леннон показан в этом фильме. А во-вторых, это, наверное, неправильно так говорить с какой-то там гуманистической точки зрения, но с культурной позиции Джон Леннон стал тем, кем стал, потому что умер молодым. Ну,
1: вообще, да, конечно, потому что он стремительно обесценивался при жизни. Но
0: вот, Дэвид Боуи был актуален и крут в каждом десятилетии. Он был разный, и вообще Дэвид Боуи один из самых великих деятелей музыкальной культуры чуть позже, конечно, чем Битлз, случившийся, тем не менее сохранивший свою актуальность до смерти, и вообще Дэвид Боуи просто, не знаю, там, бог э, музыкальной индустрии. С
1: буквой «Х» — бог. Ох.
0: А Джон Леннон вот какой-то такой, типа, ну, я не говорю, что хорошо, что это случилось. Ни в коем случае нет. Смерть это плохо. Тем более насильственная смерть. Но Джон Леннон такой, отчасти благодаря Марку Чапману. Вот я так. Ну, считаю. то
1: есть, Джон Леннон, как сказал сам Чапман, я уже это говорила, Джон Леннон изменил историю, а Марк Чапман изменил ее еще раз. И по сути, да, да? конечно, он хотел прославиться. Чапман и прославился.
0: Я не знаю, как. Я даже. У меня нет никакого выхода э, положительного через шутку.
1: Но хотя бы не похудел. Я скажу, может
0: быть, какую-нибудь заготовку.
1: Хотя бы похудел в тюрьме. Да,
0: он сейчас худой и прикольный.
1: Все это было... Все это было... Марчапман такой, как мне похудеть? План. Так, как мне похудеть? Мне надо убить знаменитость, чтобы меня посадили в тюрьму строгого режима, чтобы там была невкусная еда, которую дают только три раза в день. И, скорее всего, злые черные мужики у меня отбирали бы эту еду. И он такой, если я похудел, сейчас осталось только выйти, по условно досрочному такие, обломись. Как-то
0: так, да. Ладно, вот такой вот вышел выпуск.
1: Депрессивненький.
0: Музыкальный. В нашей традиции иногда сделать музыкальные выпуски. Хотя это, наверное, только второй. Но мы планируем сделать еще один. Но там такое... Под такой, казалось бы, вообще песней ничего не предвещавшей оказался такой вообще слой жести нерафинированный, что мы пока повременим с выпуском.
1: Да, а я еще хотела сказать, что я планирую выпуск про книжки, которые вдохновляли людей на убийство. И э, в этом выпуске про книжки будет история про другие преступления, вдохновленные Джоди Селлинджером.
0: Ты так сказал, как будто его зовут Джоди. Джоди Сэллинджер. Младший брат Джерома.
1: Джоди Сэллинджер. Да, младший брат Джерома, Джоди.
0: Джодис, как, четвер... как четвертый болт. Как
1: Кейси Аф. Ну,
0: Кейси Афлек неплохой актер. Anyway, мы все еще здесь, хотя сказали, что уходим. Поэтому пока и большое спасибо, что дослушали до конца. С вами был У Холмов Есть Подкаст, и Тима и Валя. Хей! Hey.
1: Пока!